1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass ich heute einen absoluten Experten für das Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor habe. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Christian Klein. Guten Tag, hello.
2: hallo. Hallo, grüße Sie zurück. Schön, hier zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte Sie ganz kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Wer sind Sie? Was machen Sie unter dieser Rubrik Nachhaltigkeit? Sie sind Professor für Sustainable Finance an der Universität in Kassel. Ihre Forschungsschwerpunkte, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, das auch konkret zu erfassen, liegen in der Messung des Beitrags, den nachhaltige Anlageprodukte zur Erreichung der SDGs dann auch leisten können. Ja. Und in der Zugrunde liegen, Motivation von Investoren mit nachhaltigem Ansatz beispielsweise.
2: Genau, Sie sind
1: Achso, Entschuldigung, ja.
2: Nein, nee, nee, ich habe nur zugestimmt. Sie sagen alles richtig. <lacht>
1: Okay, wenn es an der Stelle noch alles passt, wunderbar. Sie sind in verschiedenen Ausschüssen und Beiräten tätig. Beispielsweise führen Sie seit diesem Jahr auch den Vorsitz des Nachhaltigkeitsbeirats der Bayer AG. Sie sind in verschiedenen Organisationen tätig, beispielsweise in dem Beirat Forum Nachhaltige Geldanlagen, FNG. Sie sind im Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit, in Finanzinstituten. Sie haben diverse Publikationen in den letzten Jahren zu diesem Thema herausgegeben. Gebracht. Von daher freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute über dieses spannende Thema Sustainable Finance sprechen. Herr Professor Klein, fangen wir direkt mit dem Thema an. Wir können uns diesem Eindruck ja einfach nicht entziehen, dass Nachhaltigkeit jetzt auch im Finanzsektor zum neuen Mainstream geworden ist. Wie beurteilen Sie das?
2: Es wurde auch höchste Zeit. Also an Nachhaltigkeit geht im Finanzsektor kein Weg mehr vorbei. Und das ist ja auch nicht ganz freiwillig. Also hier geht es nicht zwingend darum, die Welt zu retten, sondern hier geht es um konkrete Fragen des Risikomanagements. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, der Klimawandel wird zum Beispiel enorme Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf unsere Gesellschaft haben. Und das hat zur Folge, dass bestimmte ähm, Unternehmenskonzepte in Zukunft nicht mehr funktionieren werden. Und dann solche Konzepte weiterhin zu finanzieren, das ist für die Banken eine Gefahr. Und das hat, haben die Banken erkannt, das hat aber vor allem auch der Regulierer in Brüssel erkannt. Und das ist hier ist eigentlich der wirkliche Punkt, der passiert ist. Die EU-Kommission wird in nächster Zeit jede Menge neue Regulierung auf den Markt bringen. Und dann müssen die Unternehmen ein bisschen nachhaltiger werden.
1: Mhm. Also ist gut, dass es jetzt so geworden ist, oder?
2: Ja, ich finde es fantastisch, natürlich. Mal gucken, wie die einzelnen Institute das finden. Also Sie können das auch so sehen, dass jetzt alle zu ihrem Glück gezwungen werden,
1: ja, schauen wir mal, wie sich die Haltung einfach auch bei den Entscheidern und bei den Verantwortlichen jetzt auch in den nächsten Monaten verändern wird, weil es ist natürlich ein enormer Druck, der auch seitens der Regulatorik dann auch aufgebaut wird, der zu erfüllen ist.
2: Also so wie ich das beobachte, also der Punkt ist ja der, es ist ja wirklich nicht ganz freiwillig
1: ja, ja. und was,
2: was, was ich jetzt beobachte ist, dass viele Banken halt jetzt dem vorauseilen, was sie in ein, zwei Jahren eh machen müssten, dann können sie sich noch hinstellen und sagen, sie sind, sie, die, die haben dann den sogenannten First Mover Advantage. Ähm, und sie können eben sagen, ja, wir gehen diesen Weg freiwillig. Klammer auf, wir verraten nicht, dass es in zwei Jahren eh hätte gemacht werden müssen.
1: Hm. Ja. ja, auf diesem Weg ähm, zur Klimaneutralität und wir sprechen über Umbau von Organisationen, was muss denn genau auch passieren, damit wir dann auch letztendlich Klimaneutralität erreichen?
2: Wir brauchen für jedes Geschäftsmodell einen Weg, wie das 2-Grad-Ziel erreicht werden soll. Oder noch besser, das 1,5-Grad-Ziel. Und diese sogenannten Pfade gibt es schon. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir die einzelnen Industrien an diese Pfade anpassen. Und das ist natürlich für die einzelnen Industrien unterschiedlich schwer. Da tut sich ein Friseur wesentlich leichter als ein Stahlunternehmen. Und gerade diese solche Industrien wie Stahlunternehmen oder Beton oder Zement, das sind die wirklichen ähm, wichtigen Industrien, wenn wir unsere Welt hier etwas oder wenn wir verhindern wollen, dass es hier wesentlich heißer wird, als es eh schon ist.
1: Mhm.
2: Und die, an diese Geschäftsmodelle müssen wir ran. Und das ist eben das zentrale Argument. Die Überlegung ist, wir müssen die Geldströme auf den Finanzmärkten so umleiten, dass sie nur noch in Geschäftsmodelle gehen, die mit dem 1,5-Grad-Ziel, mit dem 2-Grad-Ziel kompatibel sind.
1: Hm. Sind wir auf einem ganz guten Weg gerade? Wie würden Sie das jetzt aus Ihrer Perspektive bewerten?
2: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin. Ähm, also es ist noch sehr, sehr viel zu tun, aber ich bin ja ganz enthusiastisch, weil sich gerade so viel tut. Also ich mache jetzt seit zehn Jahren dieses Thema und äh, vor zehn Jahren hat überhaupt keiner gewusst, was Sustainable Finance überhaupt sein soll. Und vor vier Jahren hat es immer noch keine gewusst. Und was in den letzten drei Jahren passiert ist, das ist doch etwas, was mich verblüfft und natürlich sehr, sehr erfreut. Und deswegen bin ich optimistisch, wenn wir in diesem Tempo und mit dieser Begeisterung weitermachen, glaube ich, können wir wirklich viel erreichen.
1: Sie sprachen gerade an, seit zehn Jahren beschäftigen sich damit oder vor zehn Jahren konnte man auch dieses Thema auf vielen Ebenen noch gar nicht greifen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe in der Zeit so zwischen 2010, und 2012, so Trendarenen, so Workshops durchgeführt, um Trends einzuschätzen für den Finanzsektor mit Manager, mit Führungskräften. Und da kam auch schon das Thema so Nachhaltigkeit, Neoökologie. Wie gehen wir als Regionalbank, als Genossenschaftsbank auch mit diesem Thema um? und das. War war so weit weg, also man konnte es gar nicht greifen und auch gar nicht adaptieren gedanklich, weil einfach ein Stück weit auch so diese Vorstellungskraft einfach fehlte. Also von daher, glaube ich, haben wir wirklich Riesenschritte gemacht, was jetzt gerade, ja. Sie sagten es gerade, drei Jahre hätte ich jetzt auch so vom Gefühl her gesagt, ähm, was sich da getan hat und was einfach auf den Weg gebracht wurde oder auch schon in den Organisationen wirklich initiiert wurde. Beeindruckend, ja. wie schnell es dann plötzlich gehen kann.
2: Also es ist unglaublich, also es, ich, es war glaube ich vor drei Jahren, vor ziemlich genau drei Jahren, dass ich auch wo eingeladen war, ähm, da waren lauter Vorstände von kleinen Regionalbanken, ich sage jetzt nicht welche ähm, und ich habe da ein bisschen was über Sustainable Finance erzählt und meine Erfahrung war, das waren dann drei Gruppen bei diesen Vorständen, da gab es welche, die gesagt haben, Machen wir schon lange, finden wir gut. Dann gab es eine Gruppe, die gesagt hat, äh, das ist ja interessant, das wollen wir uns mal näher angucken. Aber dann gab es auch tatsächlich eine Gruppe und das ist ungelogen so gewesen, ähm, die ist dann laut geworden, hat gemeint, dass bitte die Verbände ihnen doch diesen Quatsch vom Hals halten sollen. Sie hätten eh schon so viel zu tun. Ja. Und damals war ich schon sehr verblüfft, als ich gemerkt habe, die, die wussten noch gar nicht, um was es geht. Und diese Bankengruppe, von der ich gerade spreche, von der weiß ich, dass die in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viel gemacht haben. Ja. Also wenn Sie so das so sehen wollen, der schwere, schwere Tanker ist herumgerissen worden und fährt jetzt in die komplett andere Richtung.
0: Mhm. Aber es
2: ist ja schön, weil genau das haben wir uns gewünscht. Mhm.
1: Ja, was kann denn die Finanzindustrie jetzt auch konkret im Kampf gegen den Klimawandel bewirken? Wo sehen Sie denn da einfach auch die Ansätze und die Potenziale, die Chancen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass die Finanzindustrie hier eine sehr, sehr große Chance hat, vielleicht sogar die größte, weil äh, wir beide wissen, Geld bewegt die Welt. Das heißt, wenn sie irgendein Geschäftsmodell nicht mehr haben wollen, dann müssen sie nur den Geldhahn zudrehen und dann hat es sich es mit dem Geschäftsmodell erledigt. Und das ist, glaube ich, auch der Hebel, den inzwischen alle erkannt haben. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Geldströme umzuleiten, könnte wirklich die Lösung sein für nicht nur unser Klimaproblem, es wird ja bereits schon viel weiter gedacht, also wenn wir an die SDGs, diese Sustainable Development Goals denken und wir wirklich erreichen wollen, dass es in zehn Jahren keinen oder viel weniger Hunger auf dieser Welt gibt, dann müssen wir auch in diese Richtung denken, dass wir eben bewusst Finanzströme, Investitionen ähm, so umleiten, dass die mit diesen Zielen kompatibel
0: sind.
1: Was sind denn, Sie forschen jetzt schon wirklich seit vielen Jahren auch dran, was sind jetzt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu der Frage, ob nachhaltige Geldanlagen dann auch einen Impact haben, also ob sie dann entsprechend auch Wirkung erzielen?
2: Also der springende Punkt, den Sie gerade genannt haben, der sehr, sehr spannend ist, ist das Wort Impact. Was gerade passiert ist, dass man merkt, es gibt einen großen Unterschied zwischen keinen Schaden anrichten und etwas Gutes bewirken. Und das ist die Diskussion, die... Da draußen gerade massiv geführt wird, in der Wissenschaft, in der Praxis, und in der Wissenschaft mit der Praxis und wir sind uns da noch alle nicht ganz einig. Einfach deswegen, weil dieses, ähm, dieser Weg zu denken so neu ist. Also konkret, was meine ich? Es geht um die Frage, wenn wir als Beispiel den Klimawandel nehmen, dann geht es um die Frage, bedeutet nachhaltige Finanzwirtschaft, dass ich mir überlege, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Finanzindustrie hat? Und dann kommen wir zu den Punkten, die wir vorhin gesagt haben. Wenn also wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen, dann macht es keinen großen ökonomischen Sinn mehr, in Ölindustrie zu investieren, weil es die Ölindustrie in absehbarer Zeit gar nicht mehr geben wird. Punkt. Hm. Das ist der eine Ansatz. Also wie richte ich keinen Schaden an, indem ich nicht in die Ölindustrie äh, investiere? Das jetzt nur als Beispiel. Der andere Ansatz ist, ich überlege mir, wie kann ich die Finanzindustrie aktiv nutzen, um den Klimawandel aufzuhalten. Und das ist nun ein ganz, ganz anderer ähm, Ansatz. Das ist eine ganz andere Art, das Problem zu sehen. Und das wird oft verschmissen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir gerade dabei sind zu erkennen. Also wir müssen hier getrennt denken. Das zweite ist das Stichwort, das Sie gerade genannt haben, das ist Impact. Richte nicht nur keinen Schaden an, sondern bewirke bewusst etwas Gutes. Und hier müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie soll denn das funktionieren überhaupt? Also, um bei dem Beispiel mit ähm, den Ölunternehmen zu bleiben, könnten wir ja hier sagen, beim ersten sage ich, ich kaufe mir keine Aktien von Ölunternehmen mehr mhm. oder ich verkaufe sie. Beim zweiten könnten Sie sagen, ich kaufe ganz bewusst Aktien von Ölunternehmen und gehe dann auf die Hauptversammlung und sorge dafür, dass die... Ähm, das Thema Klimawandel in Ihr Risikomanagement aufnehmen. Ein ganz anderer Ansatz.
1: Sie sprechen ja auch in diesem Zusammenhang von Wirkungskanälen.
2: Ganz genau. Also die Frage, alle sprechen von Impact. Ja. Keiner weiß genau, was es ist. Und wir, Marco Wilkins und ich, der Kollege aus Augsburg und wir in Kassel, wir haben uns da Gedanken gemacht und haben uns die Frage gestellt, wie soll denn das überhaupt passieren? Also, wie kann überhaupt eine Geldanlage, also wenn Sie oder ich jetzt 10.000 Euro in einen nachhaltigen Fonds stecke, wie kann das wirklich dafür sorgen, dass da draußen weniger CO2 ausgestoßen wird? Und das ist nicht so ganz trivial. Wir sagen, es gibt da drei Möglichkeiten. Die erste, und das ist die ähm, wahrscheinlichste, das sind sogenannte indirekte Effekte, wir nennen das so. Mhm. Damit meinen wir schon allein dadurch, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, und uns überlegen, was passiert denn eigentlich äh, mit unserer Welt und wer stößt denn CO2 aus? Welche Firmen sind denn da eher die nicht und welche nicht? bewirkt wir schon viel. Vielleicht verändere ich mein Konsumverhalten. Vielleicht finde ich Unternehmen, die ähm, klimaneutral sind, tolle Arbeitgeber und bin dann bereit, da als Spitzenarbeitnehmer zu arbeiten und so weiter. Direkte Wirkung, da wird es schon komplexer. Und dann gibt es zum Beispiel einmal die Möglichkeit, die ich gerade genannt habe, dass wir bewusst uns einkaufen in die Unternehmen, bewusst Kontakt mit dem Management aufnehmen und versuchen, ähm, durch den Dialog mit dem Management die Politik des Unternehmens zu ändern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eben mit dem Geld Projekte finanziere, die dafür sorgen, dass zum Beispiel weniger CO2 ausgestoßen wird und das, und das so mache, dass es ansonsten nicht stattgefunden hätte. Weil das ist ja der springende Punkt. Mhm. Ich muss ja ähm, Dinge, die eh finanziert werden, nicht mehr finanzieren. Also ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar, aber ich glaube, das zeigt, diese ganze Debatte ist relativ komplex, aber sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, unbedingt. Und mittlerweile, so sagt ja auch, glaube ich, Ihr aktuelles Ergebnis, 69 Prozent der Verbraucher, Verbraucherinnen wünschen ja auch tatsächlich nachhaltige Produkte, auch speziell jetzt im Finanzsektor. Also da ist ja auch einfach jetzt mittlerweile die Nachfrage gegeben.
2: Ja, also das ist definitiv der Fall. Wie gesagt, wir forschen ja schon seit zehn Jahren und das ist ein Phänomen, das wir schon lange beobachten. Wenn Sie die Verbraucher fragen, findest du es wichtig, dass bei Investitionsentscheidungen prinzipiell auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Dann sagen weit über die Hälfte aller Verbraucher, finde ich total wichtig. Und wenn Sie dann fragen, und machst du es auch bei deinen eigenen Investitionsentscheidungen, sagen dann von dieser Gruppe wieder über die Hälfte, nö, mache ich nicht und ich habe es auch nicht vor. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Also wir sehen hier, dass die Menschen sich Nachhaltigkeit wünschen, aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht bereit sind, das auch wirklich selber zum Beispiel bei ihren Investitionsentscheidungen, also beispielsweise wenn ich mir eine Altersvorsorge ähm, kaufe oder so, auch wirklich umsetzen. Tatsächlich hat es damit zu tun, weil wir haben nachgefragt, warum ist denn das so. Woran liegt
1: es denn? Ja, genau. Es
2: liegt daran, sehr lustig, also es gibt drei Antworten darauf. Also die Nummer eins, die finde ich so lustig, dass ich sie immer kurz zurückstelle, um die die Spannung zu erhöhen. Die Nummer zwei <lacht> ist, ähm, ich kenne mich zu wenig aus. Ja. Also das ist ein Punkt, den wir auch erkennen und der jetzt auch in der Wissenschaft angegangen wird, dass wir sagen, wir müssen hier mehr Aufklärung betreiben, wir müssen den Menschen erklären, wie das überhaupt funktionieren soll. Nachhaltigkeit und Finanzwirtschaft ist ja das, was wir beide jetzt genau im Moment auch machen.
0: Mhm.
2: Die Nummer drei ist, ich will doch nicht auf Rendite verzichten. Also diese, ja, dieser Eindruck, dass Nachhaltigkeit kostet. zwingend auch etwas kosten mhm, muss, okay.
0: mhm. was
2: nicht der Fall ist. Aber nun kommen wir zum Hauptgrund und das finde ich eben sehr, sehr lustig. Der Hauptgrund ist, mein Bankberater hat mir bisher noch nichts angeboten. Aha. Das heißt, die Kunden wollen nachhaltige Geldanlagen, fragen aber nicht aktiv danach.
1: Und kriegen Und wir es auch noch die ja, okay. die kriegen es mhm. noch nicht direkt angeboten.
2: Die kriegen es noch nicht direkt Ja, Genau, also sie fragen nicht danach. Mhm. Und wir haben auch die Bankberater gefragt, wie es denn aussieht mit nachhaltigen Geldanlagen. Da kam die Antwort, oh, da passiert gar nichts, weil der Kunde fragt nicht danach.
1: <lacht> okay. also, ja.
2: ähm, der Kunde erwartet, dass es ihm aktiv angeboten wird. Der mhm. Bankberater wartet, dass der Kunde danach fragt. Mhm. Und das ist ja eine der Phänomene, die sich jetzt im nächsten Jahr radikal ändern werden. Mhm. Denn was ich vorhin angesprochen habe, die EU-Kommission hat beschlossen, dass bei jedem Beratungsgespräch in Zukunft zwingend der Bankberater das Thema Nachhaltigkeit ansprechen muss. Hm. Das heißt, er wird also den Kunden fragen, sag mal, ist dir das Thema Nachhaltigkeit wichtig? Hm. Zum Beispiel, wenn der Kunde ein Aktien vorkaufen will. Und ich möchte den Kunden sehen, der dann sagt, äh, nein, ich finde Nachhaltigkeit total doof. Und ich glaube, spätestens dann werden wir sehen, dass ähm, dieses ganze Thema nochmal einen Riesenschub bekommen wird. Ja, Und ja. das, was Sie vorhin gesagt haben, stimme ich absolut zu. Ich glaube, dass das Marktpotenzial riesig ist.
1: Ja, ja spannend. Ich würde auch gerne mit Ihnen noch über ein aktuelles Praxisbeispiel ja, mich austauschen. Die Verbraucherzentrale hat ja ganz aktuell die Bank auch verklagt. Da ging es ja um einen Impact-Rechner. Ähm, Stichwort Greenwashing oder ich glaube, Sie sprechen auch vom Impact-Washing. Können Sie uns so ein bisschen den Sachverhalt erläutern, der hier zugrunde liegt? Warum hat hier die Verbraucherzentrale reagiert und die Dekabank verklagt?
2: Also dieser Impact-Rechner der Dekabank sah wie folgt aus. Da konnten sie eingeben, wie viel sie investieren in diesen Fonds, zum Beispiel 10.000 Euro. Und dann kam raus, wenn du 10.000 Euro in diesen Fonds investierst, dann entspricht das in einem Jahr so und so viel Tonnen co 2 und das sind etwa, ich sage irgendeine Zahl, 3.748 Kilometer Autofahren. So, und das Problem, das wir nun haben, ich verstehe absolut, was die Deka hier gemacht hat. Also sie wollte einfach dem Kunden bildlich, plastisch darstellen, was eigentlich hier passiert. Hm. Du investierst Geld hm. und ähm, unser Ziel ist es, CO2 einzusparen. Sie wollte und das die Wirkung
1: verdeutlichen. ja? Sie wollte hm. die
2: Wirkung verdeutlichen, richtig. Das Problem an der Sache ist jetzt aber, dass man das als Kunde so verstehen könnte, wenn ich jetzt da so 10.000 Euro rein investiere, dann kann ich jedes Jahr mehr als da kann ich 3.748 Kilometer mehr Auto fahren und bin immer noch CO2-neutral. Braucht
1: kein schlechtes Gewissen haben. Ja.
2: Absolut nicht mehr, genau. Also wenn ich 2.000 Kilometer mehr Auto fahre, dann habe ich immer noch CO2 gespart. Mhm. Und hierüber geht die Diskussion. Also was versteht der Verbraucher, wenn er sowas liest? Um was kann so ein Produkt wirklich erfüllen? Mhm. Und hier sind wir wieder bei diesen Wirkungskanälen und eben das ist für mich ein Feld, das dringend beforscht werden muss, wo es noch ganz viel Diskussion bedarf. Und ich finde eben diese Geschichte mit der Klage sehr, sehr schade, denn hier kommt ja eine Branche so ein bisschen in Verruf, die das eigentlich nicht verdient hat. Also die meisten, die da draußen nachhaltige Portfolios aufsetzen, so meinen das sehr, sehr ernst und versuchen mhm. wirklich ihr Bestes zu geben.
0: Mhm.
2: Nur ich persönlich warne davor, mit diesem Begriff Impact etwas vorsichtig zu sein, bevor wir uns ausführlich darüber unterhalten haben, was wir eigentlich darunter verstehen.
1: Mhm. Okay, also ist noch nicht weit verbreitet, dieses Phänomen oder die Gefahr von Greenwashing oder Impactwashing, ist eher eine Ausnahme.
2: Ja, das, das würde ich so nicht sagen. Also erstmal ähm, Greenwashing wird ja immer wieder, ähm, auch gerade in der Presse sehr populär, irgendwelchen Fonds vorgeworfen. Das Problem bei Greenwashing ist, dass wir uns ja hervorragend unterhalten über Nachhaltigkeit, wir aber alle einen völlig anderen Eindruck haben, was Nachhaltigkeit überhaupt ist.
0: Mhm.
2: Also wir beide sind jetzt in einem hervorragenden Gespräch und sagen, nachhaltige Fonds sind so wichtig und dann investieren wir in den gleichen Fonds. Ich gucke nachher rein und sehe, in diesem Fonds ist, keine Ahnung, äh, Atomkraft drin. Und ich sage, das ist doch für mich nicht nachhaltig. Ja, das Atomkraft ist äh, ganz, ganz schlimm und das ist für mich nicht nachhaltig. In Wirklichkeit hat der Fondsmanager bewusst Atomkraft reingelegt, weil er sagt, Atomkraft hilft uns, CO2 einzusparen. Und Sie gucken in Ihren Fonds und sehen, da ist Coca-Cola drin. Coca-Cola macht dick und McDonalds macht auch dick. Das ist doch nicht nachhaltig. Da ist ThyssenKrupp drin, die bauen Waffen, das ist doch nicht nachhaltig. Dann erklärt ihn der Vormanager: ja, aber ThyssenKrupp ist eines der führenden Stahlunternehmen auf der Welt, die es schaffen, mit möglichst wenig CO2 Stahl zu produzieren. Und McDonalds hat ein super Mitarbeiterprogramm und tut was für die Mitarbeiter. Also es ist wirklich schwer, diesen Begriff Nachhaltigkeit zu definieren. Und
1: abzugrenzen. Mhm.
2: Abzugrenzen, richtig. Und es geht um Werte. Und da haben wir Menschen einfach unterschiedliche Werte. Mhm. Und deswegen kommt immer wieder dieser Begriff des Greenwashings hoch, wenn man in einen Fonds guckt und sieht, oh, da ist ja ThyssenKrupp zum Beispiel drin.
0: Mhm.
2: Impactwashing ist ein sehr, sehr neuer Begriff. Wie gesagt, kann sein, dass wir den sogar erfunden haben. Ähm, und das liegt daran, weil diese ganze Impact-Debatte gerade jetzt erst losgeht. Also, dass die, überhaupt diese Erkenntnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen in nichts Böses investieren und Gutes bewirken, ist relativ neu. Wir sprechen davon Sustainable Finance 3.0, die eine Ehre, die jetzt gerade erst startet. Und, ähm, nochmal, das ist, wir heben da nur warnend den Finger und sagen, passt mal auf, Ihr könntet ganz aus Versehen schon Impact-Washing dadurch betreiben, dass ihr Impact auf irgendein Produkt draufschreibt, bevor wir alle uns mal unterhalten haben, was Impact überhaupt bedeutet.
1: Hm. Okay, also schon wichtig, dass äh, einfach die Entscheider und auch äh, Ausführende natürlich dann im Unternehmen auch das gleiche Verständnis dafür haben und dann auch, dass ihren Kunden näher bringen, was dann noch damit beabsichtigt wird. Also ich glaube, die Kommunikation ist dann auch ganz entscheidend, oder?
2: Stimme ich zu. Ähm, was ich aber auch meine, ist, ich persönlich finde es ja so toll, dass so viel in dem Bereich überhaupt passiert. Also, das ist, glaube ich, auch wenn man jetzt in die Nachbarländer guckt, so typisch deutsch, dass wir so von 0 auf 100 hüpfen. Also erstmal von ich weiß gar nicht, dass es Sustainable Finance gibt, zu Dunkelgrün. Ja, ja. Es gibt doch diese vielen Mittelstufen und das ist doch auch völlig in Ordnung. Ja. Also ich finde es ja schon toll, wenn jetzt die meisten Deutschen überhaupt anfangen würden, sich so ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen ja. und wenigstens ein bisschen darauf zu achten, wenn sie zum Beispiel ihre, ähm, ihre Hausbank wählen, wo sie ihr Girokonto haben oder wenn sie in Aktien vorkaufen oder ihre Altersvorsorge machen, dann wäre ja schon viel erreicht. Ja. Also es ist, glaube ich, schon so, äh, wie ich schon sagte, eine typisch deutsche Sache, dass wir dann gleich, oh, dann muss es aber auch wirklich ganz perfekt sein. Ich investiere mein Geld jetzt nur noch in Windräder, aber auch nur, wenn das Unternehmen die perfekte Genderquote hat und so weiter.
1: Ja, ja Herr Professor Klein, was raten Sie denn Finanzinstituten jetzt bei der konkreten Konzeption beispielsweise von nachhaltigen Produkten?
2: Ähm, zwei Sachen. Also erstens die Erkenntnis, das hier ist kein Risiko mehr, sondern hier geht es wirklich um ein Riesengeschäftsmodell. Der, die Kunden wollen das, das kann ich aus unserer Forschung sagen. Erstaunlicherweise trauen sie sich noch nicht, danach zu fragen, aber sie beschäftigen sich damit. Das heißt, die Nachfrage wird kommen und dann werden wir differenzieren können zwischen den Instituten, die da vorbereitet sind und, welch, und denen, die nicht vorbereitet sind. Das ist das Erste. Dann das Zweite. Ähm, wirklich in die Breite denken, denn wir sind in Deutschland und wir wissen leider, der Deutsche hat ja ein besonderes Investitionsverhalten. Er ist ja sehr risikoavers. Das heißt, wo ich ein Riesenpotenzial sehe, ist nicht nur die Themen nachhaltige Fonds, sondern auch wirklich so etwas wie, der Kunde wünscht sich ein grünes Girokonto mhm. oder ein grünes Tagesgeldkonto. Und hier kann man wahnsinnig viel tun. Und hier eben auch zum Thema Impact kann man auch wirklich Sachen ähm, kreieren, die einen echten Impact haben. Mhm. Wo der damit Kunde erreicht auch
1: sieht, man ja vor allem auch die breite Masse mit dem Girokonto beispielsweise. Also
2: stellen Sie sich mal vor, Sie als gerade als lokale Bank sagen, wenn du dein Geld hier auf bei uns anlegst, dann finanzieren wir keine Ahnung, für den Kindergarten den Spielplatz und so weiter, das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil wir bräuchten jetzt irgendwas, was auch noch ein bisschen Rendite bringt, aber soweit, ähm, wir finanzieren dann bestimmte Projekte und du kannst auch noch hingehen und sie dir angucken und du weißt, das ist dein Geld und das bewirkt dir etwas Gutes. Ja. Und jetzt kommt die interessante Erkenntnis, dass, ähm, wir haben auch die Kunden gefragt, die potenziellen Kunden, wärst du eigentlich bereit, für so etwas dann auch auf Zinsen oder Rendite zu, zu verzichten? Und die meisten sagen ja, wenn ich also wirklich nachweislich sehen könnte, dass mit meinem Geld was Gutes passiert, wäre ich auch bereit, so auf ein halbes Prozent oder so Zinsen mhm. zu verzichten. Das finden wir ein sehr, sehr spannendes Ergebnis. Mhm. Also hier könnte man wirklich eine Win-Win-Win-Situation schaffen, nämlich ein neues Geschäftsmodell für die lokale Bank, einen glücklichen Kunden und wir bewirken tatsächlich noch etwas Gutes dabei für, für, für das soziale, vor Ort für.
1: Genau, für die soziale Facette, die ja jetzt auch, das muss man fairerweise sagen, ja, sich schon wirklich die Regionalbanken, ob wir jetzt an die Genossenschaftsbanken denken oder auch an die Sparkassen ja schon seit Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Also es gehört ja quasi zur DNA ähm, der Regionalbanken oder auch der regionalen Sparkassen hier entsprechend auch vor Ort. Initiativen, ja, zu fördern oder auch einfach sich zu engagieren. Also von daher glaube ich, ja, ist das eher nochmal jetzt so eine Stärkung auch dieser Ausrichtung, oder?
2: Bin ich absolut dabei. Also wir arbeiten viel ja auch mit den Sparkassen und mit den Genossen zusammen. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, dass die vor dem Thema entweder bisher erschrocken sind, also das kann man nicht so pauschalisieren, das hängt natürlich sehr stark von dem Einzelnen Haus ab, aber eher hatten sie sehr großen Respekt davor mhm. oder es kann, ich habe auch so Argumente gehört wie, naja, wir sind, ja der, wir sind ja per Definition nachhaltig, weil wir sind ja vor Ort, mhm. Klammer auf, wir finanzieren den lokalen Waffenhersteller und sind deswegen nachhaltig, Klammer zu. Das ist natürlich Unfug. Ähm, aber hier hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert und äh, mich hat es immer so ein bisschen getroffen, weil ich das Gefühl habe, genau das, was Sie sagen, dass hier ein Riesenpotenzial ist, das nicht gehoben wird mhm. und die, gerade die junge Generation der Kunden wandert dann ab zu den Nachhaltigkeitsbanken, mhm. weil denen ist das Thema wirklich wichtig.
1: Ja. Was raten Sie denn, wir haben jetzt eben zum Schluss über die Regionalbanken und die regionalen Sparkassen gesprochen, was raten Sie denn jetzt diesen Instituten, wenn die jetzt wirklich dieses Thema der Klimaneutralität oder auch ihren Beitrag für diese Klimaneutralität leisten wollen, was wären dann auch so Konsequenzen, die damit einhergehen?
2: Das Thema ist ja sehr, sehr, sehr facettenreich. Es fängt ja an mit der eigenen Unternehmensökologie, also wie gehe ich um, es ist ja nicht nur immer CO2, sondern es ist auch der Papierverbrauch. Wie sieht meine Fahrzeugflotte aus und so weiter. Das ist auch etwas, was wir sehen. Ähm, die Kunden schauen da schon sehr genau hin. Also das habe ich auch schon live erlebt, dass bei einer Nachhaltigkeitsbank dann die Kunden da standen und sich den Fuhrpark vom ähm, Vorstand angeguckt haben und gemeint haben, irgendwas Das passt ist nicht so 100 Prozent. Das jetzt. passt ja. irgendwie nicht wirklich. Das hat übrigens der Vorstand danach auch geändert. Sehr, sehr spannend. Also damit geht es schon los, dann natürlich mit der Produktpalette ähm, bis hin, und das ist ein Thema, mit dem sich die Banken in naher Zukunft auseinandersetzen müssen, wie sieht es denn eigentlich mit meinem Kreditportfolio aus? Also was habe ich denn für Kredite ähm, vergeben und was für CO2-Bomben stecken denn da drin? Ja. Ich glaube, das ist auch vielen kleinen Häusern noch gar nicht bewusst, was da auf sie zukommt.
1: Also was im Grunde genommen auch in einer Baufinanzierung eines Einfamilienhauses genau dann auch ist. steckt, ja.
2: Richtig, also ähm, wenn wir uns anschauen, was sind die großen CO2-Sünder da draußen, dann landen wir sehr schnell beim Immobiliensektor und wir wissen, Neubauten sind nicht das Problem und Bestands auch die Bauten Immobilien. so nach den 90er Jahren sind nicht das Problem, aber die alten Bauten, von denen wissen wir so gut wie gar nichts, man ahnt nur, dass es Schlimmes. ist mhm. und irgendwann muss das saniert werden, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen wollen, da stecken also unkalkulierbare Risiken drin, gerade bei gewerblichen Immobilien und so weiter. Und das ist auch so ein Thema, damit sollten sich die Banken mal vorsichtig anfangen auseinanderzusetzen, weil es wird kommen, es wird definitiv kommen, irgendwann per Regulierung. Mhm. Ähm, da gibt es gute Zusammenschlüsse, da gibt es auch Organisationen, die den Banken helfen. Äh, also ich kann nur dringend empfehlen, sich einfach mal dieses Thema mhm. genauer und alle umfassen und anzugucken. Nicht nur als Frage des, als Marketingfrage, genau. also was kann ich verkaufen, sondern wirklich auch als Risikomanagementfrage und eben auch als Unternehmensfrage. Also wirklich mit so einem Frage. ganzheitlichen
1: Blick das Thema dann auch aufzugreifen. Unbedingt. Ja.
2: Das, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja. Herr Professor Klein, kurz zum Abschluss. Braucht es denn dann auch zwingend eine Klimaschutz-Selbstverpflichtung, die ja schon einzelne Institute jetzt äh, quasi beschlossen haben oder eingegangen sind?
2: Also wieder nur meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, dass wir jetzt gerade hier diese Riesenschritte Schritte sehen bei den Häusern, hat, das ist meine persönliche Meinung, nichts damit zu tun, dass die jetzt alle ihr Herz für die Umwelt entdeckt haben, sondern das hat was mit Regulierung zu tun. Also mhm. ich bin seit zehn Jahren in dem Thema unterwegs und ich war am Anfang sehr viel appellierend unterwegs und dann nicken alle und sagen, ja, das ist richtig, soll, sollte man machen, konjunktiv. Und sobald ein bisschen Zwang reinkommt oder sobald man sagt, das hier ist Risikomanagement, es geht hier wirklich auch um eure Existenz, dann bewegt sich was. Das heißt, das hat mich einigermaßen desillusioniert vor ein paar Jahren, aber meine persönliche Erkenntnis ist, so ganz freiwillig funktioniert das nicht. Also wir brauchen hier schon zumindest sanften Zwang. Man muss die ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, wenn sie so wollen.
1: Ja, okay. Die ersten Häuser haben ja auch Nachhaltigkeitsbeauftragte initialisiert. Finden Sie den Weg gut? Ist das ein wichtiger Schritt, wichtiger Bestandteil oder ja nice to have?
2: Also ich finde es absolut richtig und ich hoffe, es gibt nicht mehr viele Häuser da draußen, die keinen Nachhaltigkeitsbeauftragten mehr haben. Denn das sollte die Stelle sein, die diese ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, im Auge hast. Das ist hat.
1: doch schon noch eine Ausnahme, Herr Professor Klein, in der Praxis. Ja,
2: das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich vor allem mit Häusern zu tun habe, die naja. dieses Thema ich schon auf die haben, geschrieben. okay, Sie haben da
1: eine andere Wahrnehmung, ja. Das, ja genau, okay. richtig,
2: richtig. Das. Ähm, aber ich, meiner Meinung nach, brauchen wir solche Stellen zwingend, weil die wirklich das ganze Thema eben in dieser Ganzheitlichkeit, das ist ja das, was wir angesprochen haben, in deinem mhm, Auge genau. haben. Also wer das noch nicht hat, ich würde es dringend empfehlen. Nochmal, es geht nicht um gut Gutmenschentum, sondern da steckt knallhartes Risikomanagement dahinter. Da stecken wirklich ökonomische Interessen dahinter. Das, es geht um die zukünftigen Geschäftsmodelle.
1: Ja, absolut. Ich hatte da in der Vergangenheit schon ein ganz spannendes Interview mit der ähm, Frau Dr. Salome Zimmermann von der Edeka Bank mhm. und mit Frau Berenike Wiener hatte ich von der Evangelischen Gern Bank gut, ein Interview ja. schon aufgenommen, das wird in Kürze veröffentlicht, die genau das natürlich auch bestätigt haben, dass die Banken wirklich mit dieser Ganzheitlichkeit einfach dieses Thema auch umsetzen und wirklich dann auch erfolgreich natürlich gestalten wollen. Ja. Ja, super. Herr Professor Klein, ich sage ganz herzlich danke, dass wir auch so ein bisschen den wissenschaftlichen Blick einfach mal auf dieses Thema bekommen haben. Vielen Dank für Ihre Ausführung.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu wissenschaftlich.
1: Nein, war ja wirklich viel Praxisbezug auch drin. Herr Professor Klein, ich sage vielen Dank. Alles Gute für Sie persönlich und ja, ganz viel Erfolg natürlich auch für Ihre weitere Forschung, die ja für uns alle wirklich von essentieller Bedeutung ist.
2: Gerne, jederzeit wieder. Machen Sie es gut.
1: Sie auch und an unsere Zuhörerinnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.